0: ¿Es lo óptimo basar tu entrenamiento en los requisitos de una competición? Ciclismo Evolutivo, episodio 7 Hola y bienvenidos y bienvenidas al podcast número 7 de ciclismo evolutivo Como ya sabéis, podcast donde compartimos información útil de verdad y libre de vendehumo ...donde no contamos lo que quieres escuchar, sino las cosas tal y como son. Y en el episodio de hoy, como siempre, vamos a interpretar críticamente la ciencia... ...uniéndola con la práctica real de lo que están haciendo los mejores deportistas del mundo. Y el podcast de hoy creo que es un tema bastante interesante... ...porque vamos a tratar de comparar dos modelos de entrenamiento. Por un lado, uno el que nos diría que, que tenemos que entrenar para simular las demandas de la competición... ¿Vale? ...que es válido para cualquier competición... Eh, ...sería coger la competición objetivo que tenemos... ...imaginar una subida de 20 minutos... ...o una vuelta por etapa... ...calcular qué, qué ritmo necesitamos... ...qué bateo en qué momento... ...y tratar de simularlo entrenando... ...con otra tendencia que es más tradicional... ...que sería entrenar según la fisiología... ...ahora mismo que está caracterizada... pues ...por el entrenamiento polarizado... ...se, se trataría esta tendencia... ...de mejorar los umbrales y a partir de ahí mejorar en cualquier duración. Pero centrar el entrenamiento en mejorar estos umbrales, no en mejorar o en trabajar X potencia. Vamos a ver los pros y los contras de cada una y si somos capaces de elegir una por encima de la otra. Bien, pues entrando en materia, tenemos por un lado el modelo de entrenamiento que se basa en simular los requerimientos de las competiciones para tratar de mejorar en ellos. Se basa en el principio de que se mejora lo que se entrena, o sea, para los defensores de esta teoría, si nosotros somos unos corredores que nuestra prueba estrella son 20 minutos a tope, tenemos que hacer 30-20 minutos. Bien los podemos hacer continuos o bien los podemos hacer eh, partidos, haciendo 4 por 5 minutos a esa potencia. Pero el entrenamiento se basaría en intentar simular lo máximo posible estos 20, estos 20 minutos que tenemos que hacer a X potencia. Si determinamos que necesitamos 20 minutos a 300 vatios, para conseguir nuestro objetivo, ya puede ser ganar carrera o superarnos o lo que estimemos que podemos conseguir, el entrenamiento se basaría en eso, que tenemos una vuelta por etapa, pues el entrenamiento se basaría en hacer bloques de muchos días de trabajo seguidos, intentar simular los requerimientos de los puertos, en definitiva entrenar para, para la competición, simular en el entrenamiento lo máximo posible las necesidades de la competición, ¿vale? Basar nuestro entrenamiento en, en determinar para esta competición tengo que hacer esto, esto y esto Pues en el entrenamiento voy a hacer esto, esto y esto Y bueno, eh, la verdad que en la teoría, no, eh, en la práctica, pues tiene sentido, ¿no? La verdad que lo veis y esto parece intachable Además, la ventaja o lo bueno es que no necesitas ni tener conocimientos de fisiología Ni específicos de ningún deporte Ya que esto es, sería aplicable para cualquier deporte y para cualquier tipo de prueba Mira que tenemos una, tenemos que hacer el récord de una hora pues cogemos la potencia... O estimamos la potencia que necesitamos mover una hora... Y podemos hacer... seis bloques de 10 minutos... Con 5 minutos de recuperación... ¿Vale? Y poco a poco vamos subiendo... A tres bloques de 20... 2 de 30... Etcétera... ¿Vale? Vamos simulando esta hora... Y esto se puede utilizar para cualquier cosa... Que tenemos que preparar... Por ejemplo... La Leja Bastón Leja... Pues cogemos... ¿Cuántos puertos tiene a final? Pues tiene 8 subidas... de Unas de 2 kilómetros... Otras de tres, Más o menos 6 minutos... Pues venga, cogemos nuestro entrenamiento, ¿qué vamos a hacer? Pues series de 6 minutos, series de 8 minutos, series de 10 minutos, lo que vamos a tardar en la, en la carrera. Que no somos capaces de hacerlo, pues aumentamos las recuperaciones. Eh, que no somos capaces, bajamos los vatios, pero basaremos nuestro entrenamiento en realizar esos tipos de esfuerzos. La teoría que está clara, es pensar que lo que más nos va a hacer mejorar es repetir o justo simular lo que tenemos que mejorar. ¿vale? O sea, esto se basa en que si quiero mejorar a los 6 minutos. Lo óptimo es que yo haga series de 6 minutos Fijaos que es tan, bueno, tan simple o tan fácil de implementar Que se puede hacer sin vamos, sin ningunos conocimientos de, del deporte En cualquier deporte, ¿no? Por ejemplo, en el atletismo Bueno, el atletismo sería bastante fácil Que tengo una maratón? Pues calculo, estimo ya con, con las métricas que hay ¿A qué velocidad puedo correr la maratón? O más o menos, ¿a qué velocidad necesito para hacer mis récords personales? y entreno a ritmo de maratón y venga, y venga, y venga sí, o empiezo haciendo poco o la voy partiendo en segmentos pero intento entrenar a ritmo de maratón pensando que a ritmo de maratón voy a mejorar más se podría llevar a la natación se podría llevar incluso a los deportes de equipo porque es bastante simple tan solo tienes que coger la competición verla en vídeo sacar anotaciones ver qué es lo que se hace en la competición y simular un entrenamiento bueno, de, por ahora la, la teoría parece bastante fácil e, e intachable, ¿no? entonces, ¿qué creéis? ¿Qué está fallando? ¿Por qué los deportistas profesionales siguen en su gran mayoría sin entrenar así? Pues bueno, aquí entra, como hemos dicho en anteriores capítulos del podcast, que el cuerpo no es un ordenador, no es una máquina que interpreta datos. El cuerpo es bastante complejo y su fisiología está pensada o está determinada para unas condiciones ambientales, ¿vale? las que se daban hace más de 10.000 años, que no pueden coincidir con los requerimientos que tiene un deporte actual olvidamos, como siempre, la fisiología que es la causa última ¿no? los cambios que se producen en el cuerpo al realizar un entrenamiento son la causa de que se produzca una mejora mientras que los datos externos los vatios que hacemos, tanto en competición como en los entrenamientos, tan solo son síntomas ¿vale? es como el virus es la causa de la fiebre de, de una bronquitis, por ejemplo y la fiebre tan solo es un síntoma ¿vale? tenemos que centrarnos en el virus y no en la fiebre pues aquí pasa lo mismo, ¿vale? y casi siempre caemos en el error de centrarnos en los síntomas externos antes que en los internos. En el tema de entrenar según las demandas de la competición, pasa lo mismo. Según este concepto, lo óptimo sería ir progresando de menos a más, pero siempre simulando los requerimientos de la competición. Sin embargo, en el mundo real, la periodización del entrenamiento consiste en periodos de baja intensidad alto volumen, o periodos de base, bueno, precedidos de periodos de pretemporada, alta intensidad y tapering. ¿Por qué se hacen estos periodos? Si muchos de ellos, sobre todo no el de pretemporada donde se trabaja la fuerza o el trabajo de base, no son específicos o no se parecen eh, mucho a lo que luego ocurre en una competición. Pues bueno, aquí tendríamos que tener en cuenta que no todos los entrenamientos generan el mismo beneficio y que este beneficio no se queda el mismo tiempo en nuestro organismo. Vale, Por poner un ejemplo, o bueno, vamos a tratarlo de forma global. El entrenamiento de baja intensidad, lo que conocemos como alto volumen, de fondo y baja intensidad, genera poca fatiga, ¿vale? A, a corto plazo sí, por la depresión de sustratos, pero una vez nos recuperamos, alimentamos, la fatiga suele ser baja y las adaptaciones que se generan son periféricas. Estas adaptaciones son principalmente enzimáticas, ¿vale? Por ejemplo, la mejora de los depósitos de glucógeno, de la cantidad de mitocondrias, de la capilarización sanguínea, etcétera. Y estas adaptaciones se pueden mantener durante un tiempo prácticamente ilimitado si mantenemos ...un entrenamiento de recordatorio. ¿Por qué se pueden mantener estas estaciones de forma limitada, estas estaciones aeróbicas? Para mí es porque son intrínsecas a nosotros. El estado normal del ser humano es el estado de estar entrenado, de moverse, de hacer ejercicio. Estas estaciones que se generan por moverse, no, por hacer grandes distancias, grandes recorridos cada día... Era nuestro estado habitual. Siempre salíamos a recolectar, siempre salíamos a cazar, siempre nos teníamos que mover para conseguir agua. Por lo tanto, tiene toda la lógica del mundo que estas estaciones se puedan mantener a largo plazo, nos generen poca fatiga y podamos convivir con ellas. O sea, realizar ejercicios de alto volumen y baja intensidad cada día de nuestra vida no debería ser agotador, si no, no hubiésemos llegado hasta aquí. Y lo mismo ocurre con el trabajo de fuerza. Hombre, siempre hasta ciertos límites. Lo que no es natural es tener una musculatura súper desarrollada que no sea funcional. Pero eh, la cantidad óptima de músculo, lo que nos servía para poder trepar un árbol o lanzar una piedra, esa que utilizamos cada día, se puede mantener de forma ilimitada. ¿Qué pasa en el deporte de competición? Pues bueno, lo que hemos comprobado en numerosos estudios o experiencia con deportistas, lo, lo que recomiendan los manuales es que necesitamos al menos dos meses entre dos y tres meses para empezar a notar los beneficios de entrenamiento de fuerza en el rendimiento vale cuando empezamos con el gimnasio en octubre pues no esperes que mínimo hasta diciembre enero notar algo vale además en estos dos meses necesitamos hacer entrenamiento que genere un estímulo y al, al menos dos por semana en los mismos grupos musculares pero luego se puede mantener de forma constante simplemente realizando un pequeño recordatorio una vez cada 7-10 días que no hace falta que sea tan intenso como han demostrado los artículos de Vadillo. Trabajando con un 50% de nuestra fuerza máxima con 6-8 repeticiones podemos perfectamente mantener nuestra fuerza durante todo el año, o al menos con pérdidas mínimas. Y las pérdidas suelen haber más a la pérdida de masa muscular o a la fatiga debido al entrenamiento de ciclismo que a, que a las pérdidas reales por... Si hubiésemos mantenido el entrenamiento de fuerza sin tanta bici o sin tanta carga de entrenamiento. Por tanto, podríamos decir que estas adaptaciones enzimáticas generadas por el entrenamiento de baja intensidad y las musculares eh, generadas por el entrenamiento de fuerza, tardan un tiempo en conseguirse, vale, entre dos y tres meses, pero luego se pueden mantener casi de forma ilimitada, mientras le demos un mínimo de recordatorio. Pero el contrario viene en este trabajo de alta intensidad, que es el que se pregona sobre todo cuando queremos simular los requerimientos de la competición. El trabajo de alta intensidad es el que nos hace las mejoras más rápidas y potentes. ¿vale? Si tienes una competición en tres semanas y vas con poco entrenamiento, no lo dudes. Intensidad, intensidad, intensidad. Es lo que más rápido te hace mejorar y lo que más se nota. Pero, a su vez, las adaptaciones neurales que se generan, vale, la carga al organismo, es la más alta también. De hecho, se considera que el tiempo óptimo de trabajo de alta intensidad suele rondar las seis semanas. Y que a partir de estas seis semanas el rendimiento suele empezar a caer en forma de una U invertida. Además, se ha comprobado como la dosis óptima de entrenamiento de alta intensidad suele rondar las dos sesiones por semana, siendo tres sesiones por semana igual de productivas que dos, pero generándonos más fatiga. Y a partir de cuatro sesiones por semana, la fatiga suele ser más alta que los beneficios. Y este no es el único problema, sino que las adaptaciones centrales, las que se producen por entrenamiento de alta intensidad sobre todo, ¿vale? aunque el entrenamiento de alta intensidad mejora también a nivel muscular y a nivel enzimático, por supuesto, pero las adaptaciones centrales que sí que dependen de este entrenamiento de muy alta intensidad, como pueden ser pues, el aumento del volumen del corazón, especialmente el ventrículo izquierdo, el aumento de o sea la mayor cantidad de sangre, ¿no? el, el aumento del volumen plasmático, la mejora de la función, que no es número, la función de las mitocondrias, la conversión de las fibras musculares 2B, que serían las ultra rápidas y las que ultra se fatigan rápido, a las 2A, que son las intermedias, son totalmente dependientes de realizar este tipo de entrenamiento. A partir de los 5-7 o días que dejamos de realizar entrenamiento de alta intensidad, estas adaptaciones empiezan a revertirse, siendo a partir de los 10 días el momento crítico donde empiezan a perder sus adaptaciones de forma más rápida. Bueno, como habéis visto, esto es sin duda la clave de por qué el entrenamiento según la, los requerimientos de la competición no suele funcionar o al menos no si se hace de forma constante durante todo el año ¿vale? Eh, también esto es la causa de por qué la periodización inversa que tanto se pregonó en su momento pues no suele funcionar en el deporte de, de, de resistencia no sé es que se modifique de alguna forma y por otro lado pues tenemos problemas ¿no? de este tipo de, de entrenar según los requisitos de la competición y es que no podemos entrenarlo todo no podemos preverlo, el ciclismo es un deporte de naturaleza muy variable. No hay dos carreras iguales. Incluso dos carreras iguales las corran una y las corre el otro y lo que necesitas para ganar o para estar adelante no es lo mismo. En una carrera a lo mejor se va la fuga de salida y son dos horas a tope en la fuga. En otras se juega en el último puerto y son tres minutos a tope. En otras son 17 minutos a tope. En otras son 17 minutos a tope. Pero es que además antes de llegar al puerto se de loco. Es totalmente imprevisible. Por tanto, no tiene mucha lógica... Trabajar según los requerimientos de la competición cuando las competiciones son tan diferentes. ¿Vale? Esto no es el lanzamiento de martillo donde tu competición es lanzado un martillo. Aquí el rango de, de, de intensidades que vas a necesitar para el éxito es infinito. Imaginaros en una gran vuelta: tienes prólogo, tienes etapas que se llaman sprint, etapas que se sale a tope todos los días, 5 horas a tope. Otras de puertos largos que se deciden en un esfuerzo de una hora. Otras se deciden en un puerto de 15 minutos. Es una locura, no se puede entrenar todo. Además, está obsesión por querer entrenarlo todo puede hacer que perdamos el norte en el proceso de entrenamiento y empecemos a entrenar cuarbeleta según la competición que tengamos al fin de siguiente que la semana que viene tengo una marcha, ¡poh! a fondo, puertos largos que tengo una crono de 15 minutos pues, series de 15 minutos series cortas, al final que pasa que pierdas el norte, tu entrenamiento deja de tener sentido, empieza a perder rendimiento ni trabaja una cosa, ni trabaja otra puede que estés fatigado cuando te toca correr carreras cortas estás demasiado fresco cuando te toca las largas en definitiva, lo entrenas todo pero no mejoras en nada. Vale, pero ¿y qué pasa si la competición que yo preparo siempre es estable? Por ejemplo, un maratoniano, que siempre corre una maratón. Un corredor de persecución, que siempre corre 4 kilómetros. Un corredor que se centra en hacer racos de la hora. ¿Cómo entrena? ¿Simula las demandas de la competición o entrena según su fisiología? Bueno, pues vamos a verlo con artículos científicos, tanto prácticos como observacionales. A ver cómo entrenan los mejores deportistas del mundo La gran mayoría de estudios observacionales sobre el entrenamiento de los mejores deportistas del mundo Se han dado en las últimas dos décadas, a partir del año 2000 eh, Sobre todo a, a manos de científicos como Stephen Saylor y Veronique Villard Dos de los científicos que se consideran padres del entrenamiento polarizado Sobre todo Stephen Saylor que es el que implementó el término de entrenamiento polarizado bueno, pues el primer artículo es de Veronique Villat, que en 2001 realizó un estudio de recolectando datos de maratonianos franceses y portugueses. Veronique clasificó la intensidad en función de la velocidad, simulando las tres zonas de entrenamiento polarizado, por debajo de la velocidad de maratón, lo que correspondería a la zona 1 del entrenamiento polarizado, o sea, por debajo del primer umbral o umbral aeróbico, o con las zonas 1 y 2 de Kogan. Que son las zonas que muchos conocéis porque son las que salen en Training Peaks o en VKO. La segunda zona fue entre la velocidad de maratón y la velocidad de los 3 kilómetros. Lo que corresponde con la zona 2 del entrenamiento polarizado o entrenamiento entre los dos umbrales. O con la zona 3 y la mitad de zona 4 de la zona de Ecovan. Y por último la tercera zona que fue el entrenamiento por encima de la velocidad de 3 kilómetros que corresponde con la tercera zona de entrenamiento polarizado y con las zonas 5, 6 y 7 de las zonas Cogan. Bien, pues durante las 12 semanas precedentes a la clasificación para los Juegos Olímpicos, los atletas recorrieron el 78% de los kilómetros por debajo de la velocidad de maratón. Tan solo un 4% del tiempo a una velocidad parecida a la maratón, o sea, en lo que hemos dicho, la zona 2. Y el 18% del tiempo a una velocidad superior a la de un 10 kilómetros. O sea, fijaros, en corredores maratonianos solamente corrieron un 4% del tiempo a una intensidad cercana al ritmo de maratón. La distribución, además, fue idéntica tanto en deportistas de alto nivel, o sea, menos de 2 horas 16 en maratón, o 2 horas 18 en maratón para las mujeres, y los deportistas de élite mundial, que serían los que están por debajo de 2 horas 10 en maratón siendo hombres, o 2 horas 32 siendo mujeres. Lo que sí que comprobó es que los atletas de un nivel más alto, realizaron un porcentaje del tiempo aún mayor a la intensidad más alta. Otro estudio de la misma investigadora, Veronique Villat, en 2003, con corredores keniatas de 5 y 10 kilómetros, donde se demuestra que el 85% del tiempo de entrenamiento lo corrieron por debajo de la velocidad a la que se corre la maratón. Vale, fijaros, deportistas que están haciendo pruebas de entre 15 y 30 minutos, corriendo el 85% del tiempo por debajo del ritmo al que corren una maratón, o sea, por debajo del ritmo que pueden correr más de dos horas. En otro estudio, Seiler y Fikestrand, bueno, este estudio me gusta porque se ve muy bien la evolución de las tendencias del entrenamiento en las últimas décadas, bueno, estos investigadores examinaron los diarios de entrenamiento y los datos de 28 atletas noruegos que ganaron medalla olímpica entre 1970 y el año 2000. Los autores comprobaron que durante estas tres décadas el volumen de entrenamiento se ha incrementado en torno a un 20%, y en mayor proporción aún, la proporción de entrenamiento por debajo del primer umbral, o sea, la zona 1. Además, la hora de alta intensidad durante el mes se han reducido un 33% y los intervalos de intensidad máxima se han ido sustituyendo en favor de intervalos más largos al 90-95% de la potencia aeróbica máxima. Más estudios, ahora por fin uno con ciclistas y además españoles. Zapico y colaboradores siguieron las características del entrenamiento entre noviembre y junio, de un grupo de corredores de alto nivel de, de categoría sub-23. Además, les realizaron un test antes, o sea, en diciembre, otro durante, en abril, y otro al final, en junio. Dividen el estudio en dos periodos. El periodo de base, que iría desde diciembre hasta abril, bueno, abril o marzo no lo especifica muy bien. Y el periodo competitivo quería de marzo a junio o de abril a junio. Si comparamos ambos periodos, ¿no? el de base hasta marzo y el de intensidad después de él, se nos, nos vemos como el volumen se mantiene más o menos constante, pero la intensidad sufre un aumento del cuad de cuatro veces. ¿vale? Cuatro veces más cantidad de trabajo a alta intensidad. Sin embargo, este aumento de la cantidad de alta intensidad no se corresponde para nada con una mejora de rendimiento. De hecho... Se aprecia cómo el rendimiento de abril a junio Disminuye levemente Los corredores muestran su mejor rendimiento En marzo No en junio Y bueno, para el final he dejado el estudio Que creo que es el más chocante Te lo conocía desde hace tiempo Y la verdad que, que es alucinante Es que realizaron Schumacher de Tal en 2002 Bueno, analizando los datos De la cuarteta de persecución alemana Para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 Donde consiguieron ...la medalla de oro y el récord mundial de la especialidad. Ya en esos años existían las de potencia... ...y los entrenadores del equipo... ...estimaron que serían necesarios unos 520 vatios en cada corredor... ...para conseguir el objetivo de vencer la medalla de oro. Así que, si sabían que tenían que mantener 520 vatios durante 4 minutos... ...¿qué tipo de entrenamiento crees que plantearon? Bueno, pues el programa, que está descrito con todo lujo de detalles para esta prueba de 4 kilómetros, consistió en un montón de volumen de entrenamiento. Realizaron entre 30 y mil kilómetros en el año previo a la prueba. Fijaos, en los 200 días previos a la prueba, los atletas realizaron trabajo de baja intensidad en 140 de ellos. De los 60 restantes, 40 días se dedicaron a competiciones de ciclismo en carretera por etapas. O sea, muy muy alejados de lo que de los requerimiento de 4 minutos para los que se estaban preparando. El trabajo específico en pistas a intensidades cercanas a esos 520 vatios a la competición se realizó solamente durante 6 días de los 110 días previos a la competición. Estos estudios demuestran que pese a que la intensidad requerida en una competición se pueda calcular, repetir este ritmo una y otra vez no suele ser una buena estrategia como han aprendido los deportistas de alto nivel a través del ensayo y error. Bueno, y estaréis pensando, si no calculamos, si no trabajamos según la prueba que vamos a hacer, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Por qué esta gente está entrenando así? Bueno, pues esto es lo que llamamos entrenar según los umbrales, o bueno, a mí me gusta llamarlo entrenar según la fisiología, o entrenamiento polarizado, porque al final una cosa lleva a la otra. El entrenamiento polarizado parece ser que es entrenar según la fisiología, ya que es lo que hemos realizado durante toda nuestra vida. Desde que somos homo sapiens para lo que nuestro cuerpo está preparado y cada vez más la ciencia se acerca y va demostrando como lo óptimo es lo que estamos evolutivamente diseñados para hacer. El entrenamiento basado en la fisiología, el entrenamiento tradicional de los deportistas de élite consiste en tratar de mejorar el rendimiento viendo este como un todo valorando la dosis óptima de entrenamiento que el cuerpo puede asimilar para mejorar. Y es que no podemos olvidarnos de que nuestro cuerpo solamente puede mejorar con unos niveles adecuados de estrés. Tan fuertes como para provocarnos una amenaza y un daño reparable, pero tan ligeros como para no generarnos un daño grave o que tardemos demasiado tiempo en recuperar. O sea, un estrés ni muy alto ni muy bajo. A fin de cuentas, estamos hartos de verlo. El giro no es la mejor forma de preparar el tour, ¿verdad? La carga es demasiado alta. Lo mismo pasa con las competiciones. Algunas competiciones antes de nuestro objetivo nos vienen bien porque son días donde nos ponemos al límite, nos acercamos a nuestro máximo, la motivación es muy alta, una motivación que casi nadie es capaz de conseguir entrenando y además simulamos muy bien los cambios de ritmo y requerimientos que necesitaremos en la competición. Pero demasiadas competiciones nos llevan a la fatiga y hacen que el día que queramos brillar lleguemos cansados, tanto física como mentalmente, y las cosas no salgan bien. El entrenamiento basado en la fisiología o entrenamiento polarizado, defiende que no tenemos que trabajar a una determinada potencia para mejorarla, sino que mejorando nuestros umbrales, mejoramos a cualquier porcentaje de estos del que trabajemos, y que mezclando los diferentes tipos de entrenamiento, baja intensidad, alta intensidad y entrenamiento de fuerza, podemos mejorar mucho más que trabajando solamente una de ellas, mediante un efecto sinérgico entre ellas. Aquí ocurre, como decía Aristóteles, que el todo es más que la suma de sus partes. Y cuando hablamos de mejorar los umbrales, nos referimos principalmente a los, cuatro, a los cuatro hitos fisiológicos en los que se basa el rendimiento de ciclismo en competición, especialmente en carreras largas, ya sea de mountain bike o de carretera. Estos cuatro umbrales serían, por un lado, el umbral aeróbico, o umbral de las segundo, el umbral anaeróbico, también llamado potencia crítica o UPF, Tercero, la potencia aeróbica máxima o la potencia mínima a la que podemos conseguir el consumo máximo de oxígeno. Y por último, importante no olvidarlo, la potencia máxima, el pico de potencia. Bueno, pues el umbral aeróbico o el umbral de la vale El primer umbral. Este umbral es el más importante cuando las competiciones son largas. Es el que guía que tengamos o no lo que se considera un buen fondo. Es el, digamos el indicador clave en etapas de ciclismo en carretera, especialmente. Etapas largas, de grandes vueltas, con puertos a intensidades medias, ¿vale? Este umbral suele coincidir con una intensidad que se puede mantener en torno a dos horas y media, tres horas, estando motivado y con los depósitos de glucógeno llenos. Y es la intensidad a la que se suelen dar las potencias normalizadas en las etapas de ciclismo en ruta, o maratones, ultramaratones. Es el ritmo que, so que llevaríamos en una escapada, en ciclismo, ¿vale? Es un ritmo muy fuerte, pero por debajo del umbral anaeróbico, por tanto es un ritmo que podemos sostener más o menos en el tiempo sin que la fatiga se dispare. El entrenamiento de baja intensidad es el principal causante de su mejora, pero también mejora con las fases de alta intensidad y los entrenamientos, por supuesto, largos a esta intensidad. Además, también la fuerza máxima repercute bastante en su mejora. Además, a esta intensidad se suele dar lo que se denomina el punto de fat más, que es el punto donde el consumo de grasa por el organismo es máximo, un punto que se busca más que nada por la gente interesada en perder la máxima cantidad de peso o de grasa corporal. Ya que conocer este hito o no, tampoco tiene una especie de importancia en cuanto a rendimiento. Mejorar este umbral va a tener una repercusión directa en nuestro fondo. Por ejemplo, imagínate que tu umbral aeróbico está en 300 vatios. Y en una prueba de 7 horas y que para terminar una etapa en el pelotón necesitas estar ahora a 270 vatios normalizados lo que sería un 90% de tu umbral aeróbico. Ahora imagina que tu umbral sube de 300 a 330 vatios. Este, estos 270 vatios normalizados pasarían de ser un 90% a un aproximadamente a un 82% de tu umbral aeróbico. ¿Esto qué implica? Pues que trabajar a un porcentaje más bajo de tu umbral aeróbico hace que el desgaste sea menor. Tu porcentaje de uso de carbohidratos o de glucógeno va a ser más bajo Ahorrando glucógeno para las partes finales de la carrera. Vas a necesitar contraer menos fibras lentas a la vez para realizar la misma potencia. Y además vas a ir reservando energía mental porque tu percepción de esfuerzo es más baja para cuando de verdad llegue el momento de apretar. Muchas veces confundimos el fondo, no sabemos de lo que estamos hablando. También se habla de resistencia a la fatiga. Y pensamos que el fondo es estar muchas horas entrenando para mejorarlo y para conseguirlo. La realidad... Y aquí hay que ser claro es que hasta mi abuela puede hacer una mina a San Remo, puede hacer 12, 15 horas de bici, siempre y cuando la intensidad sea lo suficientemente baja. Entonces, la verdadera dificultad del fondo es la intensidad que se realiza durante el tiempo, pero no el tiempo. ¿vale? En la bici, que es al ser un deporte de bajo impacto, realizar muchas horas, siempre y cuando el ritmo sea demasiado bajo, no es realmente demasiado complicado. Esta es una razón de más para centrarnos sobre todo en los umbrales en la intensidad que somos capaces de mantener en cada duración, más que en mantener la duración de por sí. En segundo lugar, tendríamos el umbral anaeróbico, también llamado potencia crítica, más o menos, máximo estado estable de lactato, eh, UPF, ¿no? FTP, en la zona de COA. Todo esto da nombre al mismo hito fisiológico, lo que pasa que según la forma en que se mida, si es por potencia, con una fórmula, con otra... Estar en un lugar o en otro vale, Es la potencia que más o menos podemos mantener Entre 40 y 60 minutos Es una potencia crítica Sobre todo en, en contrarreloj Puertos largos ¿vale? Porque es la intensidad a partir de la cual La fatiga se desborda vale, La producción de lactato eh, Sobrepasa El uso que podemos hacer de ella El uso de glucosa o glucógeno Es total el máximo o sea, Se minimiza o se ralentiza mucho La, la quema de grasa en el músculo eh, recientemente sí que se ve este umbral como el único importante, ¿no? El único el que calcula muchas métricas, ¿no? El training training es lo único que cuenta, ¿no? Muchas veces cuando los ciclistas hablamos entre nosotros pues Siempre nos decimos el umbral o los 20 minutos, ¿vale? Por un lado creo que es por su facilidad de medición, ¿vale? Porque el umbral aeróbico es bastante complicado de medir Si no es con un medidor de lactato o con test específicos solo hechos para sufridores Mientras que este umbral es bastante más fácil de medir. Bueno, o de medir o de estimarlo, que no es lo mismo. ¿Vale? Puedo hacer muertes de 20 minutos y se le quita eh, un 8% de la potencia. Hay gente que quita, bueno, lo normal en los libros dicen que hay que quitar un 5. Yo, por mi experiencia, yo quito un 8. Siempre. Incluso a veces hay que quitar algo más. Y este umbral lo que sí que tiene es que al estar en medio de los, de los dos anteriores, la potencia aeróbica máxima del umbral aeróbico, está relacionado con ello. O sea, normalmente si mejora la potencia a nivel de umbral aeróbico mejora del umbral anaeróbico porque este segundo umbral tiene un gran componente aeróbico el ¿vale? 99% aeróbico pero también está bastante más influenciado que el anterior por el trabajo de alta intensidad más influenciado por el trabajo de intensidad está el tercer umbral que mucha gente no tiene en cuenta y para mí creo que es vital sobre todo en pruebas cortas es bueno, lo, lo que sea la medición del, del motor que tiene un deportista es la PAN, la potencia aeróbica máxima, que también suele coincidir con la potencia mínima a la que se podría conseguir el consumo máximo de oxígeno en un test incremental. De forma práctica, esta intensidad se puede mantener en torno a 6-9 minutos por un deportista entrenado. Yo la suelo medir con un test de 7 minutos. Esta potencia aeróbica máxima se suele confundir con el consumo máximo de oxígeno. Incluso ya vemos que hay aplicaciones donde, incluso el propio Garmin, TrainingPi, donde te dicen o hablan del consumo máximo de oxígeno del deportista, cuando esto es totalmente imposible de medir sin un analizador de gases. El v 2 del deportista es un indicador, o se suele considerar un indicador del motor que tiene este deportista. Pero la verdad es que el consumo máximo de oxígeno tan solo tiene sentido si sabemos la eficiencia del deportista, o sea, la potencia que mueve a este consumo de oxígeno. Ya que, normalmente, a, más, a mayor consumo de oxígeno, menor eficiencia. Lo que inhibe los posibles beneficios que podría tener este mayor consumo de oxígeno en el rendimiento. Es muy difícil, y por eso hay tampoco grandes campeones, que tengan un consumo de oxígeno alto y además una eficiencia alta. Hay muchos ejemplos de deportistas con un consumo de oxígeno bajo. Por ejemplo, Olano, creo que rondaba los 77 mililitros por kilo por minuto. Y fue campeón de la Vuelta a España. A esta intensidad el sistema aeróbico trabaja a su 100% y es la intensidad a la que se da la frecuencia cardíaca máxima. Por supuesto está bastante influenciada tanto por entrenamientos de larga duración y baja intensidad como por entrenamientos más intensos donde se pone un nivel alto de ácido acidosis en el organismo. Y en último lugar tendríamos el hito que siempre se olvida y es la potencia máxima. Esta potencia máxima es un indicador bastante preciso de la fuerza que imprimimos al pedaleo, ¿vale? de la fuerza máxima. Creemos que la potencia máxima solamente sirve para sprintar, pero la realidad es que sirve para mejorar todo el resto de intensidades. Por un lado, en las competiciones tener la capacidad de sprintar, de cerrar huecos, de atacar o de pasar obstáculos con la mountain bike sin tener que bajarnos gracias a la potencia es una habilidad vital. Pero más allá de eso, la potencia máxima nos ayuda a ejercer una gran cantidad de fuerza en el pedaleo. Esta mejora de la fuerza repercute en la mejora de los tres umbrales anteriores. Ya que a mayor nivel de fuerza, menor es la cantidad de fibras musculares que tenemos que reclutar a la vez para generar una determinada potencia. Lo cual hace que el desgaste muscular sea más bajo y estas fibras se vayan reservando para momentos posteriores de la competición. O sea, nosotros cuando pedaleamos no hace falta que movilicemos todas las fibras musculares a la vez, ¿vale? Sino que según la intensidad se movilizan unas u otras que van rotando, ¿vale? solamente en momentos de máxima fuerza es cuando debemos reclutar todas las fibras musculares a la vez lo que hace también que mejoremos la fuerza a nivel neuromuscular cuanto mayor sea la fuerza de cada unidad de fibra muscular menor número de fibras tendremos que reclutar a la vez haciendo que pase más tiempo entre que se tengan que volver a activar en el próximo ciclo de pedaleo aumentando por tanto la recuperación y disminuyendo el desgaste bueno, visto esto, pues ya sabéis los que habéis trabajado conmigo... ...que no es casualidad que mis zonas de entrenamiento actuales... ...se calculan en base a estos cuatro umbrales... ...porque ¿qué sentido tendría prescribir series de dos minutos o de dos horas... ...según la potencia máxima en un test de 20 minutos, ¿no? Como se está haciendo siempre en los programas así más genéricos... ...más normales, podríamos decir. Pues bueno, ya que hemos visto los pros y los contras... ...de entrenar según las demandas de la competición queda cargo de cada uno... ...elegir qué es lo que más le conviene... ...yo creo que... ...lo óptimo... ...sí que se pone de relevancia ¿no?... ...incluso viendo... ...los datos de los deportistas profesionales... ...hay quien dice que, que... la práctica no tiene sentido... ...que lo importante es la ciencia... ...lo que diga la ciencia... ...pues bueno... ...ahí veis que la ciencia también... ...la refrenda... ...pero yo creo que siempre hay que... ...echar un ojo a lo que hacen... ...los, los grandes deportistas del mundo... ...porque ahí sí que... ...se aprende en base al ensayo de error... ...cuando algo sale mal normalmente se despide al entrenador y el deportista cambia de, de método de entrenamiento. Mientras que en la ciencia, solamente cuando algo es rompedor se le da bombo, pero cuando algo con, es continuista con la línea que se venía haciendo, generalmente no obtiene los retuits de la ciencia, ¿no? que son las menciones, las citas y al final la financiación o el reconocimiento que muchos autores desean. Por tanto, no siempre, aunque este caso coincide, no siempre si la ciencia y la práctica no se correlacionan bien no hay que pensar que la ciencia tiene la razón sino que muchas veces seguramente sea al revés también quiero recargar que en este artículo quizás he puesto muy de manifiesto dos versiones muy contrarias que, que muchas veces no conviven en la vida real ¿no? como sería entrenar solamente por los requerimientos de la competición o solamente por los umbrales sino que se pueden hacer en mixtos que creo que, que bueno, ahí puede estar también la clave de, del éxito ¿vale? se puede entrenar según los umbrales pero también simulando la competición yo creo que ...que es lo óptimo... Bueno, o sea, ...parecerse también... ...un poco el entrenamiento... ...a lo que va a, a competir... ...y bueno... Eh, ...espero que os haya gustado... ...ya sabéis que... ...todas las dudas... ...todos los comentarios... ...que me hacéis... ...los, los contesto... ...intento hacer algunos programas... De, ...de respuesta de dudas... ...y que si os ha gustado el artículo... ...pues me lo podéis hacer saber... ...pues comentando... ...dándole a me gusta en iBooks... ...o me podéis escribir con las dudas... ...a contacto... Arroba, no, a contacto arroba msa.training además podéis escribir en el Facebook de msa.training y este artículo como lo considero muy interesante también lo voy a, a pasar a escrito y lo voy a cargar en la página web ¿vale? en artículos con los, con gráficos de los, de los artículos científicos que, que he dicho algunos gráficos de soporte y bueno, en definitiva, que lo tengáis ahí para leerlo de forma también muy cómoda bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima.